0: Nürnesans insan olarak anılan Nusret Hızır'ı daha önce duymuş muydunuz? Yöntemiyle bilimselleşme ne demektir? Felsefe bilimsel yöntemi kullanabilir mi ya da kullanmalı mı?
1: 2022'de felsefe, meta ile yola çıkmalıdır.
0: Ben Tanselerden yılmaz Ben Ömer Faik Gayri Safi Fikirlerin 116. bölümüne hoş geldiniz. Hayatın denklemleriyle bilimin teorisi. Gayri Safi Fikirler... Bilim ve felsefe tartışmasında her zaman bir dirsek temasından bahsedilir. Biz de gayri safi fikirlerde çok fazla bahsediyoruz. Ve bu temasta sosyal bilimciler tarafında bilimsel uğraşın çok fazla teknikleştiği ve bilimin özünde yatan felsefik nüveni yitirildiği vurgusuyla karşılaşırız. Bilim insanları tarafındaysa felsefenin kendi içerisinde çok büyük belirsizlikler barındırmasından yakınılır. Bunu da hatta biz iki kültür tartışmasıyla derinleştirmiş ve açıklamıştık. İkisini yani bilim ve felsefeyi ayrı kategorilerde tutmak her zaman bir seçenek ancak bir de bu ikisini yakınlaştırma çabası var bu çok daha yaygın. Biz gayri safi fikirlerde bu çabayı dünya felsefe tarihinden atıflarla ya da örneklerle yapmak yerine bu bölümde Türkiye felsefe tarihinden kıymetli bir tartışmayı ele alarak görmek istedik. Bu bölümde ve bazı bölümlerde Türk filozofların bilhassa bilim felsefe, bilim tarihine temas eden filozofların görüşlerini gayrisafi fikirler temasıyla ele alacağız. Bu bölümde tartışmamızın üçüncüsü Karl Popper değil Nusret Hızır olacak. Hatta onunla beraber Rheinbach'ı, Hans Rheinbach'ı da dördüncü olarak dahil edeceğiz gibi görünüyor. Bölümde sık sık Ömer Fayganlı'nın kaleme aldığı ve birçok akademik etkinlikte de e, içeriğini dinleme fırsatı buldum. Aydın Sayılı ve Nusrat Hızır bağlamında bilim tarihi ve felsefesi perspektifi Ankara'da kuramsallaşma ve kurumsallaşma makalesine atıflarım olacak. Şimdi hakkında çağdaş bir Rönesans insanı yakınla, yakıştırmasıyla sık sık anılan Hızır belki duydunuz belki duymadınız 1968 yılına kadar Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi felsefe bölümünde görev yaptı ve bu podcast'te bu konumuyla zaten özel bir yere sahip. Şimdi bu bilim ve felsefe arasındaki mesafeyi Hızır'ın görüşleriyle tartışmadan önce topu sana atmak istiyorum. Çünkü yoğun bir giriş yaptım ancak bir süredir birlikte program yapamamıştık. Eksi sözlükte yorumlar vardı bize özelden ulaşan insan, insanlar oluyordu. İkimizi birden duymayı özleyen dinleyicilerimiz vardı ve Eski düzenimize kavuşmanın da bir temsil olarak bu bölüm beni çok mutlu ediyor.
1: Evet burada uzun bir sessizlik olsa bir podcast kaydı olduğu için muhtemelen acaba Tansel kendi başına program çekiyor ve orada Ömer'in olduğunu mu varsayıyor derlerdi. Evet birlikte çekmiyeli herhalde epey bir zaman oldu. Ki aslında biz bu pek de yaptığımız bir şey değil. Yani biz bunu bir sezon gibi görüp bazı ufak tefek aksamalar dışında hep bir sezonu e, normal e, akışında tamamlardık veya da bu şekilde doldururduk. Ama bu sene işte o ünlü 2021 22 geçişi. 2020'de 2021 çok iyi bir yıl olsun derken 2020'yi aratan bir yıl olmaya başlaması. 2022 acaba neleri aratacak falan derken ve tabii ki diğer hayatımızı kaplayan meşgaleler ve mesailerle beraber biraz uzak kaldık. Biraz aksatmış olduk. Aslında bizi sürekli dinleyen ve dediğin gibi bana ve sana hem kamusal olarak işte ekşi sözlük veya benzeri platformlarda hem de özelden mesaj atarak devam edin neden sustunuz diyen herkesten önce bir özür dileyelim. Her ne kadar böyle bir Vadimiz olmasa bile güzel bir ilişki kurduk dinleyicilerimizle. Ee, hatta ben dün bir tane öyle bir mesaj aldım. Çok da güzel denk geldi. Çok çok uzaklarda sizi dinliyorum ve hani ulaşabildiğim güzel seslerden birisiniz. Lütfen devam edin şeklinde her ikimiz için de. Bunu da iletmiş olayım. Ee, tabii ki elimizden geldiği kadar devam edeceğiz. Ee, yani öyle bir yorulmuşluğumuz, vazgeçmişliğimiz yok. Ama bu 2020-21-22 sürecinde 22'yi henüz yaşamamış olsak bir bile... Ile, e, biraz hırpalandık, biraz yorulduk. Gayri safi fikirlerden veya yaptığımız şu işten değil ama diğer işlerimizin yorgunluğu ne yazık ki buradan zaman ve enerji çalıyor. Ee, ama onu telafi ettiğimiz her an biz yine burada olacağız. Ve mümkün olduğu kadar düzenli bir şekilde yine alıştığınız gayri safi fikirler dokunuşlarıyla e, kulaklarınıza konuk olacağız. E, görüntü çok çok uzak şu anda. O iş biraz askıda ama yine bu iki sesi aramızdaki üçüncü dördüncülerin... Düblajını yapan bu iki sesi sıklıkla duyacaksınız diye temenni ediyorum.
0: Esasen biz bu süreçte bazen tekli bazen de başka konuklarla kayıtlar almış olsak da gelen yorumlar hem beni şaşırttı hem de mutlu etti. Yani biz bunları dinliyoruz ama biz ikinizi dinlemek istiyoruz şeklinde gelen yorumlar bizi çok da heyecanlandırdı. Şimdi bu bölüme ben dönmek istiyorum yoksa gittikçe duygusallaşacak Sinan Çetin'in programlarına dönecek. Nusret Hızır ekolünden bahsedeceğiz ancak Nusret Hızır'dan bahsederken hem senin makalende hem de literatürde tartışmanın eksenini biraz daha belirgin kılmak için onun geldiği ekolden bahsetmek istiyorum. Hızır yoğunluklu olarak Hans Reichenbach'ın ekolünden geliyor. Reichenbach'ı da duymuşsunuzdur büyük ihtimalle 1891'de Almanya'da doğuyor Viyana çevresinde yetişiyor ardından Berlin çevresini kendisi oluşturuyor. Albert Einstein'la e, verdiği seminerlerde tanışıyor onunla büyük bir ilgisi var hatta Schrodinger'le, Karnap'la yani e, bizim tanıdığımız birçok filozofla ilişkisi olan yine kıymetli bir filozof. E, Hitler iktidara geldiğinde 1933 yılına kadar çalışacağı Berlin Üniversitesi'ne gidiyor ancak e, Hitler'in İyiden iyi yükselişiyle Türkiye'ye geliyor İstanbul Üniversitesi'nde felsefe bölümünde e, görev yapıyor ve İstanbul Üniversitesi'nde Descartes üzerine Hume üzerine Kant üzerine çok fazla çalışmalar yapıyor ve bilim, bilimsel, felsefe, bilimsel felsefenin doğuşu adlı eseri de Türkçe'ye çevriliyor okumamış olanlar varsa ilgisi, ilgisini çekecek olanlar varsa önereceğim çünkü bu bölümde tartışmalarımız bu eserden taşan bazı fikirleri de kapsıyor. Nusret Hızır'dan bahsetmek istiyorum şimdi. E, yoğunluk olarak Hans Ryan felsefesi ve lojistik ekolünü temsil ediyor. Ancak sadece bir temsilci olmadığını şimdiden not etmem gerekiyor. Çünkü onun ürettiği fikirler Ryan üzerinde e, bir adım olarak e, karşımıza çıkıyor. Ryan da bu arada bilmeyenler için şöyle bir e, görüş seti var. Bilimsel felsefe anlayışının kurucusu, hatta bahsettiğim Cemal Yıldırım tarafından çevrilmiş kitabında yazar olarak... Görüşüne göre bilgi çok somut bir şey ve onun özelliklerinin araştırılması sosyolojik bir fenomenin özellikleri üzerine çalışmak anlamına geliyor. Buradaki somuttan da şunu anlamak gerekiyor. Verili olandan bahsediyor Ryan Bach. <gülüyor> Bölümlerimizde de sık sık ele aldığımız ilerleme kavramının tartışılmaz hale gelişi, ilerlemeyi felsefi içinde tanımlayabilir miyiz sorusunun doğuşu. Böyle birçok soru seti var Ryan Bach'ın da ilgilendiği. Bu bağlamda Ryan Bach'ın konumu... Eskiden bilimlerin kraliçesi olarak konumlandırılan metafiziğin felsefenin kendisinin de bir bilim olması gerekliliğinde netleşiyor ve bunun olanaklı tek yolu da felsefenin kendi yöntemiyle bilimselleştirilmesi, bilimselleşmesi ve bu da mantıksal çözümleme yöntemiyle mümkün. Şimdi mantıksal çözümleme yöntemi hem senin makalende hem de Ryan Ba literatüründe çok fazla geçiyor ancak çok geniş bir kavram gibi duruyor Hızır'ın da öncüsü olduğu felsefeyi bilimleştirme görüşünü anlamak ve biraz daha açımlamadan önce bunu sana sormak istiyorum mantıksal çözümlemede tam olarak hangi noktada durup bakmamız gerekiyor?
1: Şimdi ben yine birkaç tane gayri safi fikirler dokunuşu yapayım. Bir de öğretim üyeliği refleksiyle, hani hocalık refleksiyle bazı düzeltmeler yapayım. Aslında Nusret Hızır ekolü ne yazık ki Türkiye'de oluşmuş bir ekol değil. Hatta şöyle biraz hikayeleştirelim. Tam da dediğin gibi Hans Rheinbach Almanya'da yükselen ırkçı ve faşist iktidardan Uzaklaşarak Türkiye'ye bir davetle tam da o sırada e, üniversite reformu gerçekleştirilirken İstanbul Üniversitesi'ne yani Darül Fünun'dan İstanbul Üniversitesi'ne dönüşüm sırasında bir davetle Türkiye'ye geliyor ve aslında çok daha gerilere giden bir tarihi olmakla beraber Darülfün'ün felsefe zümresini İstanbul Üniversitesi felsefe bölümüne dönüştürüyor. Yani Türkiye'de felsefenin akademik ikinci kurucusu diyebiliriz veya ikinci il kurucusu diyebiliriz. Yani üniversite devrimiyle, üniversite reformuyla beraber. Şimdi burada bunu yaparken tabii ki esasen kendi felsefe anlayışıyla veya ekolüyle bunu yapıyor. Hatta burada o kadar farklılaşmalar var ki çünkü Rheinbach öncesi Türkiye'nin felsefe geleneği daha kıta Avrupa'sına yakın ve daha tarihsel bakan bir felsefe yaklaşımı ama Rheinbach bir neopositivist olarak felsefe ile bu felsefenin metafizik kısmını ve edebiyatı birbirinden net çizgilerle ayırıyor. Hatta şöyle bir şey anlatılır Bergson kitaplarını ait olduğu yere tabii kendi ifadesiyle edebiyat fakültesine edebiyat kütüphanesine göre gönderiyor. Bergson'un felsefede olmaması gerektiğini düşünüyor. Çünkü tam da dediğin gibi bir tür bilimselleşen felsefe, düzeltmem şu, bilim olan felsefe, bilime dönüşen değil, yöntemiyle bilimselleşen felsefe yaklaşımı var. Tam da bir neopositivist yaklaşım uygun bir şekilde. Ve burada tabii ki hoş tesadüfler de var. Çünkü tarihin akışı hiçbir zaman öyle ...determinist belirlemeler şeklinde ilerlemiyor. Bu tesadüf nedir? Tabii ki Raimba Türkçe bilmeyerek Türkiye'ye geliyor... ...ve derslerini Almanca veriyor. Ee, tabii burada ne yapılması gerekiyor? Spontane çeviriler yapılması gerekiyor. Bu çeviriyi yapabilecek birinci kişi de Macit Gökberk. Yine Türkiye felsefe tarihinde çok önemli bir isim. Macit Gökberk aslında Raimba'nın ilk asistanı oluyor... ...ve derslerini birebir o sırada çeviren... ...onun notlarını Türkçeleştiren e, kişi olarak... Bir aracı, bir katalizör görevi görüyor. Fakat Macit Gökberk askere alınıyor vakti gelince. Tam bu e, Curcuna'nın ortasında. E tabi Reimbach'ın derslerini kim çevirecek derken bu dersleri takip eden e, yarı öğrenci olarak diyebiliriz. Çünkü üniversite dersleri aslında belirli şartlar altında herkese açıktır. E, bu şekilde takip eden Nusret Hızır çok iyi Almanca bildiği ve bunu yapabileceği için Rahenbach'ın isteğiyle Nusret Sen Çevir benim derslerimi şeklinde bir e, ilişki kuruluyor. Ve Nusret Hızır daha öncesinde Almanya'da fizik e, yani doğa bilimleri kısmen felsefe okuduğu için e, Rahenbach'ın düşünce yapısına da o sıralar çok yakın ve dil hakimiyetinden dolayı e, ikinci asistanı oluyor. Ama esas olarak Türkiye'de Rahenbach Ekolü'den bahsedebilirsek Rahenbach'tan sonra gelen isimde Nusret Hızır oluyor. Fakat Nusret Hızır Rheinbach'ın gidişinden sonra Ankara'ya, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesine geçiş yapıyor ve böylece Rheinbach ekolü Tek bir temsilci üzerinden, yani bu yüzden ekol demek ne kadar doğru ayrı bir tartışma olabilir. Çünkü ekol için bir gruplaşma, bir epistemik veya felsefi topluluk gerekecektir. Ne yazık ki Nusret Hızır harici böyle bir isim akademide uzun bir süre görünmeyecek. Nusret Hızır'ın da bu anlamda çeşit sebeplerden dolayı e, öğrencisi olmadığı için bu ekol olarak devam ettirecek şekilde yani Türkiye'de Berlin çevresinin pozitivist bilim felsefesinin akademideki temsili çok güçlü bir şekilde başlayıp Hans-Rahim Nusret Hızır'la devam edip orada noktalanıyor diyebiliriz. Daha sonrasında belki konuşuruz ama işte de e, Theo ekolü ile analitik felsefe ile ilişkili veya da işte neopozitivizmle ilişkili daha sonra mantıkçı pozitivizmle ilişkili bir ekolleşme daha olacaktır. Ee, ancak dil, ne dil tarihte ne de İstanbul Üniversitesi'nde Nusret Hızır sonrası bu ekolün devam etmediğini görüyoruz. Evet. Bunu söyleyeyim ama şöyle güzel şeyler de var. Mesela Rahim Türkiye'ye geldiğinde eğer doğruysa aktarım tabii ki. Mesela Uludağ'da e, kayak turizminin yapılabileceğini ilk fark eden kişilerden biri. Hatta ilk fark eden kişi olduğu söylenir. Döneminde, 30'lu yıllarda. Çünkü e, tam bir Alman ekolü olarak sadece akademi ve duvarlar içerisindeki bir filozof olmaktan ziyade belki Nusret Hızır Hoca ile de yakınlığı buydu. O Rönesans insanlığının da parçalarını tabii ki Türkiye'ye getirmiş oluyor. Nusret Hızır hakkında da tabii şöyle bir şey söyleyebilirim. Tam o hani başka kişilere atfedilen, Hatta zaman zaman böyle Hollywood filmlerinde yabancı sinemala gördüğümüz bir karakter vardır. Böyle klasik müzik eserini şey hangi eser, bestecisi kim ve şu anda kim yönetiyor orkestrayı bilgisini ayırt edebilecek kadar mesela bir müzik bilgisi var Rüset Hızır'ın. Ee, çok iyi bir gurme. Ee, tüm bu ...inceltilmiş zevkleriyle beraber tam bir evet belki de Rönesans insanı ama bununla beraber kendi ifadesiyle Nusret Hızır çok tembel. Yazma konusunda çok tembel. O yüzden çok çok az eseri var yani yazılı olarak ama e, sözel etkisi ve bireysel etkisi çok fazla. Çünkü şu an Türkiye'nin sosyal bilimler alanında özellikle önde gelen işte İlber Ortaylı ilk aklıma gelenlerden... ve e, pek çok başka isme varıncaya kadar... Ee, özel dersler veriyor. Özel dersleri tabii ki bugünkü jargonla düşünmeyin. Yani üniversiteye hazırlık özel dersleri gibi değil. Ee, Ayşe abla e, okulunun e, binası kullanılıyor ve orada böyle her hafta belirli günler felsefe söyleşileri Nusret Hızır'ın dersleri oluyor akademi dışı e, gayri resmi şekilde ve işte buraya katılan o zamanın öğrencileri veya e, entelektüelleri bugünün çok önde gelen Sosyal bilimcileri ve akademisyenleri yani Nusrat Hızır'ın etkileri doğrudan ve dolaylı aslında ekolleşmese bile çok çok önemli yerlere uzanıyor. Ama Nusrat Hızır da kendi yaşamında bir farklılaşma yaşıyor. Çünkü kendisi de bir noktadan sonra neopozitivist veya mantıkçı pozitivist felsefeyi yani bilimsel felsefeyi, bilimselleşen felsefeyi terk ederek biraz daha... Diyalektik materyalizme döndüğü veya oralarda düşünmeye başladığı bir dönemi var. Yani kendi içerisinde bir dönüşüm yaşıyor Nusret Hızır. O yüzden Türkiye'de bilim felsefesi anlamında bir bilimsel felsefe ekolü en az akademi içi çok da mümkün olmuyor diyelim. Şimdi burada tabii ki şöyle bir şey diyelim. Bilimselleşen felsefeden ne anlayacağız? Çünkü biz şimdi bilimle felsefe, işte birbirinin ayrıldı felsefenin içinden bilim çıktı. Çeşitli tezler, hipotezler öne sürmek mümkün bu ilişkiye dair. Ama buradaki problemli kısım aslında bilim değil, felsefe kısmı. Çünkü kendi neliğini, yani ne olduğunu tartışabilen ve hala kendi alanında kalan yegane disiplin, veya düşünme, araştırma, biçimi, araştırma programı. Yani fizikçi fizik nedir diye sormaz veya bu soruyu sorduğu zaman fizikçi değildir. Bunu fizikçi olarak sormuyordur. Ya da bir kimyacı e, ben kimya nedir sorusu kimya ile ilgili bir sorudur demez veya diyemez. Ama felsefe nedir sorusunun kendisi felsefi bir sorudur. İşte bu yüzden problemli olan kısım felsefe ve felsefenin tek bir tanımının olduğu... Veya tözel bir varlığının olduğu, yani tek bir felsefe vardır ve neyse odur. Ya onu yaparsınız ya onun dışındasınızdır, ya işte filozofsunuzdur ya değilsinizdir gibi net bir sınır çizmek mümkün değil. Böyle bir sınıra da belki de ihtiyaç yok. Ama bu da bize her sınırların ortadan kalktığı, fluğulaştığı, grileştiği, geçişkenliklerin olduğu yerde çıkan problemle yüzleştiriyor. O zaman felsefe her şey ise hiçbir şey demektir. Peki felsefeyi nasıl tanımlayacağız? Bu, neden bunun üzerine konuşuyoruz? Çünkü bilimsel felsefeyi ve belki de mantıksal çözümlemeyi veya dil çözümlemesini netleştirebilmek için. Şimdi tabii ki bir de bir sorunun bağlamı, zamansal bağlamı var. Neyi kastediyorum? Şimdi bilimlerin çağında yani 20. yüzyılda özellikle, Harran Sıraimbağ ve Nusret Hızır'ın ilk döneminden bahsediyorsak, felsefe nasıl olacak da varlığını sürdürecek ve bu yüzyılın, bu Çağın ruhuna nasıl uygun bir felsefeden bahsedeceğiz. Yani atomu parçaladığımız bir dönemde atom enerjisinin artık her anlamıyla belirleyici olduğu bir dönemde nükleer enerjinin kuantum teorisinin geliştirildiği, kimyanın kendi yolunda ilerlediği, uzay yarışının kızışmaya başladığı 30'lardan sonrası, 45'ten sonrası diyelim iki dünya savaşı sonrası bir dünyada felsefe veya ilk felsefe ne olacak? Yani felsefe nasıl yapılanacak? Şimdi felsefe acaba zaman boyunca hiç değişmeyen bir şey mi? Yani Platon her ne yapıyorsa, Sokrates her ne yapıyorsa, hatta kronolojik kökenler anlamında Thales her ne yapıyorsa, bugünkü de onu mu yapıyor veya her çağda aynı şey mi yapıldı gibi soru, dikkat edin tekrar felsefi bir soruya düşer. Rahenbach'ın ve tüm Pozitivistlerle beraber düşündüğü şey şuydu, eğer episteme yani bilgi üretme sağlam ve güvenilir bilgi üretme bayrağı meşruiyete bilime geçtiyse böyle bir dünyada felsefe bilimi konu edinen bir duruma gelmelidir. Tabii ki çok geniş bir kavram içerisinde ontoloji yani varlık felsefesi, epistemoloji yani bilgi felsefesi geniş anlamlarıyla ve aksiyoloji yani değerler felsefesi yani est et etik, estetik ve politik felsefeyi buraya katabiliriz. Varlıkları nasıl sürdürecek? Mesela politik bilimler veya siyasal bilimler varken e, sosyal felsefe yani kağıt üzerinde sadece akıl yürüterek, düşünerek üretilebilecek Olguları konu edinmeyen bir düşünme biçimi halen politika için anlamlı mıdır veya da çözüm üretebilir mi? Ya da e, bilim, fizik, kimya, biyoloji, temel doğa bilimleri ve artık 1930'lardan sonrasından bahsediyoruz temel sosyal bilimler. Mevcudiyetini kazanmış ve kendi araştırma programlarını yürütürken yine sadece kavramları kullanarak, düşünerek, olgulardan soyutlamalar yaparak bir düşünme biçimi hala işlevsel olabilir mi? Yani hala metafiziye, fizik ötesi Türkçeleştirirsek yani böyle bir alana ihtiyaç var mı? Varsa bile bu nasıl meşruiyetini kanıtlayacak? Şimdi bu sorular gündemdeyken ve 20. yüzyılın tüm o rüzgarı, bilim rüzgarı arkadan iterken her şeyi, yelkenleri doldururken Hans Rahenbach'ın ve tüm neopozitivistlerle ortak bir şekilde yaklaşımı şuydu. Bilgi üreten değil, bilgi üretimini konu alan bir konum. Peki Bilimi, bilim kılan, bilimi başarılı kılan şey neydi? Aslında biz bunu pek çok programda dillendirmiştik. Standartize edilebilir bir yöntemle kendini sınanabilir kılması. Standartize edilebilir bir yöntemle kendini daima sınanabilir kılması. Şimdi buradaki asla trik standartize edilebilir bir yöntem. Şimdi o zaman felsefenin yöntemi ne olacaktır? Ki yöntem problemi aslında tüm bir modern felsefenin konusuydu. Belki Descartes'e oradan bağlantı kurabiliriz. Burada da söyleyeceği şey şuydu Raheem veya da tüm bir neopozitivizmin. Belki de felsefenin bilim veya bilgi üzerine konuşabilmesini olaklı kılacak tek yöntem çözümleme yöntemi. Bu da dilsel çözülme, çözümleme yöntemi. Yani bilim dilini çözümleyen bir etkinlik olacak. Buna ne anlama geliyor? Yani bir meta dil oluşturacak. Dil üzerine bir dil oluşturacak. Felsefenin meşru olarak konuşabileceği alan dil üzerine konuşmaktır. Bilim dili üzerine konuşmaktır. Peki bunu nasıl yapar? Bilim dilini çözümleyerek. Yani onu e, hali hazırda işleyen, işlevsel olarak iş gören Temel parçalarına ayırıp bu parçalar arasındaki ilişkileri nasıl kurduğunu görünür kılmaktan başka bir şey değildir. Felsefenin yaptığı ve yapabileceği. Bu anlamda felsefe bilimselleşir. Yoksa bilimsel bilgi üretir. Kendisi de bir bilim dalına dönüşür. Ne Hızır ne de Reimbach dememektedir.
0: Felsefenin zaten bilimsel bilgi üretmesi gibi bir iddia zaten ortaya Koymamak gerekiyor. Belki de orada e, ifadelerde bir karışıklık olmuş olabilir. Ancak benim şaşırdığım şöyle bir nokta var. Bizim e, entelektüel tarihimizde ya da bugün entelektüel dünyasında çok büyük bir yer edinmiş olmasına rağmen şu an Hüsret Hızır'ın ismini bu podcast'te duyan ya da senin çalışmalarında duyan birçok insan var. Ve çok daha fazla bilinir olması ya da bahsettiğin gibi o geleneğin sündürülememiş olması, bir şekilde e, kadük kalmış olması beni hem şaşırtıyor hem de üzüyor. E, bunu not etmek istiyorum.
1: Bunun sebebi şu aslında. yani Bir e, her yerde olduğu gibi bu sadece Türkiye'ye özgü değil akademi içi konumlanışlar aslında bunu... Aramızdaki dördüncü başka bir bağlamda çok iyi açıklardı. Yani Thomas Kuhn paradigmatik cemaatleşme, topluluklaşma ve paradigmalar arası e, kıvılcımlı dostça düşmanlıklar olarak e, da kodlayabiliriz. Neyi kastediyorum? Mesela Macit Gökberk şöyle söylüyor. Reimbach gittikten sonra aslında ben baştan beri hep tarihsel bakardım olaylara ve klasik felsefeye çok daha yakındım. Dolayısıyla Reimbach gittikten sonra hiçbir etkisi kalmadı. Hiçbir etki bırakamadı. Hatta Türkiye felsefe tarihi üzerine çalışan pek çok kişi Rahim bahın Türkiye'de bir gelenek yaratamadığını, yarat yaratacak donanıma sahip olmadığını, bu da hani bir yetersizlikten ziyade zaten konumu gereği, felsefeyi konumlaması gereği Türkiye'ye belki de çok uygun olmadığı yönünde bir değerlendirmesi vardır. Benzer şekilde Nusret Hızır'ın da iki tane etkeni vardır. İsminin görünmezleşmesi göreli olarak diyelim veya da popülerleşmemesi diyelim. Ee, günümüzde tabii ki. Yoksa o Ayşe Abla dersleri çok çok ünlüdür dönemin. Yani tüm bir Ankara entel, tüm bir Türkiye entelektüel camiası tarafından bilinir ve mümkün mertebe takip edilir. Mesela demin aklıma gelmiş İlhan Tekeli hoca da e, bu dersleri takip edenlerden biridir. Elinde hala o notlar vardır. Yani hocayla e, kişisel görüşmelerimde ve kendim Nuşat Hızır üzerine yap, araştırma yaparken bu bilgiye de ulaşmıştım. Yani pek çok ismi etkilemiştir ama daha sonra göreli görünmezleşmesinin nedeni şudur, ben aslında daha önce de bunu anlatmıştım sanırım PEM programlarda hem farklı mecralarda. Mesela ben başka bir konuşma yaparken ki ben bir e, bilim felsefecisi ve felsefeci olarak veya filozof olarak, akademik filozof olarak epistemoloji ve bilim felsefesi üzerine çalışıyorum. Ve konuşmalarım aslında burada da bu podcast'in de e, özünü oluşturacak şekilde e, epistemoloji ve bilimle ilişkili veya bilgiyle ilişkili. E, bu, bu minvalde bir konuşma yaptıktan sonra mesela dinleyicilerden birinden şöyle bir tepki almıştım birebir. Bu da çok hoşuma gitti aslında bu tip etkileşim. ...önemserim ve kıymet... ...veririm. Ee, işte siz akademik... ...filozoflar böyle kuru şeyler... ...hep üzerine çalışıyorsunuz. Epistemoloji çok teknik ve çok... E, ...tali bir alandır felsefe için... E, ...dediğinde... ...ben de peki siz felsefeden ne anlıyorsunuz? Yani ortak dil tutturabilmek için bu soruyu sorduğunda... ...o şunu söylemişti. Mesela Dostoyevski... ...Kafka çok büyük filozoflardır. Einstein çok büyük filozoftur. Hatırlayacaktır dinleyicilerimiz... Orada benim yanıtım şuydu, bir kere burada bir ayrışıyoruz çünkü bence dostayız ve Kafka çok büyük edebiyatçılardır. Felsefi temalara tabii ki temas etmişlerdir ve bunları fiilen kullanmışlardır ama bu onları filozof kılmaz. Yani filozof olmamaları da onları küçülten bir şey değildir. Onlar edebiyatçıdır, romancıdır. Sanatçıdır, başka bir kategoridir. Einstein ise gelmiş geçmiş en büyük bilim insanlarından hatta özelde en büyük fizikçilerinden biridir. Felsefi bazı konulara temas eden metinlerinin veya da tabii ki düşüncelerin olması Einstein'ı aynı zamanda filozof kılmaz. Şimdi bu kategorizasyondan bakıldığında nasıl ben çok teknik çünkü dikkat edin, yani tabii ki bu okumalarım var, bunun üzerine düşüncelerim var. Belki yarın veya bugün kalem oynatacağım alanlar var, ama ben estetik üzerine düşünmüyorum, güzellik üzerine, yani profesyonel mesleki anlamda düşünmüyorum ya da etik üzerine, ya da politik felsefe üzerine, ya da metafizik üzerine ya da felsefe tarihi özel olarak benim uzmanlık alanım değil o anlamda. Şimdi bunları ayırıyorum ve ben benim uzmanlık alanım epistemoloji veya ilgi alanım epistemoloji bilim felsefesi. Şimdi bu bazı insanlara zihinlerindeki felsefe tanımına uymadığı için çünkü felsefeyi böyle çok ulvi, çok büyük ve belki de e, bir zamanlar olduğu gibi düşünüyorlar ama ben acaba öyle oldu mu hiç diye de düşünüyorum. Hani biraz çağrışım da yapalım. Mesela Platon Akademi'yi kurduğunda acaba Atina'da çok önde gelen biri miydi? Veya Atina'da işler yürürken durun bir Platon'a danışalım falan mı diyorlardı büyük filozof Platon'a? Unutmayın ki Sokrates kendini bir at sineği olarak konumlandırır e, savunmasında. Yani Atina'yı uyandırmaya çalışan bir at sineğidir. Bakın uyandırmaya çalışan, yani ona doğruları söyleyen, işte öğreten, öğretmen falan bile değildir. Ya da Aristoteles e, liseumu yani kendi okulunu kurmuşken ve eğitim verirken acaba yine Yunan dünyasında yani felsefenin ana vatanı olarak bilinen kökense olarak çok çok önemli birimiydi, bir kanaat önderimiydi. Yani bir Aristoteles'e soralım hele mi diyorlardı. Yani acaba felsefe öyle oldu mu? ayrı bir soru. Olarak dursun belki bir gün üzerine konuşuruz tekrar. Ama Rahembah'ın veya Nuset Hızır'ın felsefeyi bir meta değil, çözümleyici etkinlik olarak esasen yani felsefeyi bir etkinliğe, bir öğreti değil, bir büyük hakikat ifşası falan değil, bir etkinlik yapılan bir şey. Çözümleme etkinliğinin kendisine bir anlamda indirgemesi, Türkiye felsefe iklimine veya Türkiye'de metafizikle örülmüş e, bilime ve bilimselliğe belirli bir mesafe taşıyan ve tabii ki teolojik kökenleriyle, e, yani bakan kitleler için veya da akademisyenler için çok tali, kuru ve ekolleşemeyecek bir felsefe alanıydı. Ve Nuset Hızır'ın bir anlamda görünmezliğinin sebeplerinden biri buydu. Belki de genel felsefe kavrayışına çok uygun olmaması bu döneminde özellikle. İkincisi de şuydu, aslında söylediğim şey, bazen bireysel özelliklerimiz de bunu belirliyor. Çünkü kendi ifadesiyle bu yazmadaki tembelliği, çok az metni var, yazılı metni var. E tabii ki onun tanınırlığını yani sonraki kuşaklardaki tanınırlığını gitgide azalttı. Hatta mevcutta ee, Nusrat Hızır'ın metinlerine ulaşabileceğiniz kitapları da öğrencisi Füsun katlı derlemiştir. Ve biraz da böyle sıkıştırarak hocayı oradan buradan bularak ki ben hani o konuda çalışırken ki bir kitap çalışmam da oldu ee, pozitivist olmak ya da olmamak başlığıyla Hasan Ali Yücel ve Hızır'ın epistemolojik e, düşünceleri alt başlığıyla ee, acaba hani atladığımız bir yerlerde bir şeyler var mı diye baktığımda yani tabii ki Füsun hocayı da aşacak şekilde bulmam imkansızdı ama Yine de bulamadım. İşte bu ikisi birleşince Türkiye Felsefe Camiası veya da ekolü için Nusret Hızır özellikle bu e, neopozitivist evresiyle görünmezleşen bir müthiş aydınımız veya da müthiş bir entelektüelimiz diyelim. Ama bireysel etkilerinin çok tabii ben yetişemedim ama dolaylı olarak duyduğum ve okuduğum bireysel etkilerinin çok daha fazla olduğu. Yani bir nevi belki bu benzetme Nusret Hızır hocaya çok uymayacaktır ama bence olabilir, neden olmasın. Yani nasıl ki Sokrates'in hiçbir yazılı metni yok ama o bir Platon ve sonrasını biçimlendirdi veya Atina'ya en azından bir etkide bulundu ve genel felsefe tarihinde hala adı geçiyor öyle ya da böyle. Nusret Hızır da sanırım etki ettiği sosyal bilimciler ve entelektüeller aydınlar üzerinden halen tabii ki etkisi sürüyor ama çok görünür değil.
0: Bu bölümde birazcık Nusret Hızır ve onun yaşadığı dönemde ürettiği, daha doğrusu üretmediği, keşke üretse dediği fikirlerine biraz giriş yaptık. Felsefenin bilimselleşmesi ya da felsefenin bilimsel yöntemle kendini tartması üzerine bir sonraki bölümde bence konuşabiliriz ve şu noktada, Bence senin bahsettiğin e, felsefe kime filozof diyoruz yaptığı her yapılan aforizmaya bizi düşündüren her şeye felsefe diyor muyuz tartışmasıyla bence bu bölümü no noktalamak gerekiyor çünkü bizim daha evvelde kaydettiğimiz ve yayınladığımız felsefe filozof felsefe yapan kişiye ya de bunlardan hangisini seçiyorsak seçelim. Filozofla giriş sınavı varsa bu sınav, bu sınavda ne sorulur adlı birazcık bu e, biraz şakalı bir isim de olsa bu bölümde tartıştığımız bölümümüzü ben öneriyorum dinleyenlerimize. Çünkü Nusret Hızır'ın tartışmalarına girmeden önce birazcık oradaki tartışma ekseninin de faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü Bizi düşündüren her şeyin felsefe olduğu, hatta modern dünyada bugün filozof denilen birçok kişinin Twitter'da yaptığı paylaşımları vesaire gördüğüm zaman böyle çok az şeyler söylemek, birkaç kelime söyleyeyim altında çok anlam olsun. Mesela yok virgül çoktur. Mesela bunu söylüyor olmak, bizi düşündürüyor olması, vay be olması o kişiyi filozof yapar mı? Ya da Dostoyevski'yi, Einstein'ı ürettikleri, yaptıkları filozof yapar mı? İşte bu tartışma... Nusret anlamak için de, onun ortaya attığı fikirleri anlamak için de çok önemli. O yüzden ben belki bu noktada bırakmayı bu bölümlük sağlıklı buluyorum. Sen ne dersin? Belki senin de yorumlarınla bu bölümü kapatabiliriz.
1: Evet orada tabii ki hemen şunu da söyleyelim. Aslında onu bizi armağan eden tabii ki başka isimler de var ama Nietzsche'ydi. Yani Nietzsche'nin aforizmalar üzerinden yazması ki Nietzsche bunu bir yöntem olarak kullanmaktaydı. Ayrıca bir alanımız değil ama belki... Üzerine bizden daha çok şey söyleyebilecek bir konukla bir gün bunun üzerine konuşuruz. Yani Nietzsche üzerine konuşuruz. Ama Nietzsche'nin yöntem olarak kullandığı veya bir tercih, üslup olarak kullandığı aforizmaları felsefenin kendisi sanan çok kişi var ne yazık ki. Ne yazık ki diyorum çünkü bunun bence felsefeye çok faydası yok. Veya da bir imge, imge imaj üzerinden zararı bile var. Yani her kim ki böyle bir özlü söz... O da her neyse ki özlü, hani özlü olan söz. Ne kadar da düşünüyor üzerine yani bir söz söylese, aa filozof demeye başlıyoruz. Ve tabii ki her kim ki felsefe adına veya felsefeyle bir şeyler yapmaya çalışsa da ondan da böyle özlü sözler bekleniyor. Unutmayın ki ölünceye kadar hayattasınız mesela. Ki aslında bu bir totoloji yani. <gülüyor> e, veya benzeri şeyler. E, o zaman felsefe nedir sorusu aslında Nusret Hızır'ın da fiilen, ...sorduğu ve cevapladığı, Rahim Bach'ın da aslında çoktan cevapladığı... ...aslında belki de yakın bir zamanda yaptığım bir konuşmada böyle bir önermem vardı. Bize e, bilmiyorum var mı, bir ara kulağımıza geliyordu. Gayri safi fikirlere yönelten en önemli eleştiri, kabul ettiğimiz, hoşumuza giden eleştiri... ...ya çok konuşuyorsunuz da hani sonuç... Ya yani nereye bağlanacak gibi bazı bölümlerimize yorumlar da gelmişti. Biz bir yere bağlamaya çalışmıyoruz. Önce onu söyleyeyim ama önermemiz şu yani bir önerme olacaksa illa belki de bütün filozofları ve felsefenin kendisini bugün her nerede anlamaya çalışıyorsak veya da kullanıyorsak veya kullanmaya çalışıyorsak tekrar bir meta felsefeyle başlamalıyız. Yani meta felsefeken şunu kastediyorum tam da Nuset Hızır ve Rahim Bahın da destekleyeceği biçimde felsefe nedir? Ve 21. yüzyılın 2022 yılı itibariyle yaşadığımız dünya içerisinde felsefe adıyla yapılacak veya da ortaya konulacak şey, bu ister düşünce, ister kavram, ister öğreti, her nasıl konumlanıyorsa, ister bir etkinlik, ne yapmalıdır, ne yapabilir? Sorusu belki de öne alınmalıdır. Yani bir Hegelci, bir Marksist, bir Kantçı, bir Birşeyci, bir Pozitivist olmadan önce, Tekrar bizim felsefe nedir sorusunu 2022 itibariyle sormanız gerekiyor gibi gelmeye başladı. Bu programın önermesi de bu olsun. Felsefe meta felsefeyle başlar. Nusret Hızır'ın da buradaki önerisi felsefenin bir meta dil olduğu, dil üzerine konuşan bir etkinlik olduğu, çözümleyici bir etkinlik olduğudur. Ki şöyle bir destekleyici şey de söyleyeyim. Düşünmek dedin, evet e felsefe ve düşünmek bir arada geçen iki kavramdır. Bakın bir dil üzerine konuşuyorum, kavram, terim üzerine konuşuyorum. Peki düşünmek nedir? Kendimizle konuşmak değil mi? Dili kullanmak değil mi? Hadi dili kullanmadan düşünün bakalım. O zaman dil üzerine başlamak belki de ilk başlangıç için gayet güzel bir nokta diyelim.
0: İlerleyen bölümlerde bu konuya ele alacağız. Ancak şimdilik bu felsefe tartışmasını da bence bırakmakta fayda var. Bizi Twitter'da, Instagram'da ve Ekşi Sözlük'te takip edip eleştirebilirsiniz. YouTube kanalımızı takip alabilirsiniz. gmail.com üzerinden görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Sorularınızı ve yorumlarınızı merakla bekliyoruz ve ilgiyle okuyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.
0: Hayatın denklemleriyle bilimin teorisi, gayrisafi fikirler.